0: Vi kan inte rädda allt och alla men vi kan, det finns en jävla massa harm reduction att göra här nu. Vi kan sänka lidandet.
1: du lyssna på Djurens rätts podcast på Djurens sida? Du har väl inte missat att prenumerera på vår podcast? Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Djurens rätt arbetar globalt för att göra skillnad för det djur som är flest och har det sämst. Det har vi gjort sedan 1882. Med våra målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiska påverkansarbeten är vi en av världens ledande djurets och djurskyddsorganisationer med fler än 50 000 medlemmar i Sverige. Vi är helt finansierade av djurens rättsmedlemmar, så stort tack till dig som är medlem och gör vårt arbete för djuren möjligt. Välkommen till ett nytt avsnitt av På djurens sida. Jag heter Malin Nesgård och arbetar som digital kommunikatör hos djurens rätt. I dagens avsnitt kommer jag att prata med min kollega Linn Bleckert, kampanjansvarig hos djurens rätt, om framgångar med kampanjen för Free Europe. För hur gick det egentligen och vad händer nu? Det ska vi ta reda på. Hey Lin, hur är läget med dig?
2: Hej! Jo, men det är, det är bara bra. Nu har det snöstormen som har varit hit i Göteborg idag och har lagt sig lite. Så det, det känns ju skönt. Nej, men så det, det är bara
1: fint. Hur är det själv? Eh, jo, men det är bra. Vi har inte fått någon snöstorm hit eh, än. Men jag, jag tror att det kommer väl komma snart. Det kommer säkert. <laughs> ja. Eh, nej, men du har ju varit kampanjansvarig för Fur Free Europe. Skulle du vilja berätta vad det är för någonting?
2: Ja, men det är ett, ett så kallat europeiskt medborgarinitiativ för att få till ett EU-förbud mot pälsjursuppfödning och mot handel av pälsprodukter. Så det är liksom en, en, ett demokratiskt verktyg som vi kan använda för att påverka politiken i EU. Och just det här innebär då att om EU-kommissionen skulle lyssna på alla medborgare som har skrivit under det här initiativet så skulle det kunna innebära slutet för både pälsfarmer och försäljning av pelsprodukter i hela EU. Så ja, det skulle vara otroligt stort om vi kan liksom ro hela det här i, i hamn.
1: Och varför är det så viktigt?
2: Ja, för att de djuren som föds upp i pälsindustrin, de lever liksom under helt fruktansvärda förhållanden. De bor i trånga gallerburar. De har ju ingen möjlighet att leva ut sina naturliga beteenden. Ja, men på olika sätt är det ju verkligen bara ett... Ja. En fruktansvärd typ av djurhållning och att föda upp djur på det här sättet bara för att ta deras päls. Det är ju oetiskt och det är något vi inte behöver göra. Så det här behöver ju förbjudas och stängas ner den här industrin.
1: Och det här initiativet det påbörjades ju för lite över tio månader sedan. Vad hade du för tankar eller förväntningar innan vi drog igång det här initiativet? Oj, ja, alltså det, ja, med tanke på hela inramningen
2: av initiativet och vad det kan leda till så kändes det ju väldigt stort, mäktigt, att kan vi verkligen kan vi göra det här? Liksom, tänk om det är, är det nu det händer? Är det nu liksom pälsfarmorna förbjuds så en gång för alla liksom i EU? Ja, men jag visste ju, eller vet ju liksom, att opinionen bland ja, men allmänheten så, mot päls är ju väldigt stark och har varit det jättelänge, både i Sverige och i övriga EU-länder. Men... Ja, vi ska ändå lyckas liksom kanalisera den här opinionen och få ihop alla de här underskrifterna så att det går inte att ta ut någonting i förskott även om vi ju inte skulle lansera det här initiativet om vi inte hade gjort ja, med förarbete kring det och inte trodde att det var möjligt att få igenom det såklart. Ja, väldigt eh, spännande innan och väldigt spännande nu efteråt också när vi är liksom på, på andra sidan av själva namningssamlingsperioden.
1: Och vad har den rätt gjort under den här perioden för att samla in underskrifter?
2: Ja, en stor del av arbetet kring det har ju varit ja men, digital för att det ska vara lätt att eh, ja men, nå ut och engagera folk och att de enkelt ska kunna klicka sig vidare och skriva under. Så dels så har vi ju ja men, såklart uppmanat våra följare i sociala medier att ja men, skriva under själva och dela vidare och tipsa sina vänner att skriva under. Och sen så har vi ja men, alltså, informerat och engagerat våra medlemmar och volontärer. Vi har stått på stan och pratat med både med allmänheten och med politiker om den här frågan. Ja, men sen har ju också närmare drygt hundra olika profiler i sociala medier engagerat sig i kampanjen och delat den här insamlingen i sina kanaler och engagerat sina följare, vilket jag har såklart betytt jättemycket. I hösta så spelade vi in och spred en reaktionsvideo. Vi bjöd in personer som fick se en samling av videoklipp med material från pälsindustrin och ja, bara ta in det här de ser och sen så filmade vi och klippte ihop deras reaktioner liksom, till en video som vi spred i sociala medier och som de var med och delade också. Och som berörde väldigt starkt. Det är ju liksom väldigt speciellt att se andra personers reaktioner på någonting. Då behöver man liksom inte se själva materialet som de såg, de här hemska liksom, hur, hur minkarna och rävarna har och hur de hanteras och så, utan då det räcker med att se att någon annan reagerar väldigt starkt så förstår man att det här är, det här är fruktansvärt och det här, vill, det här vill jag också engagera mig i att
1: försöka stoppa. Jag tänker vi kan ju lyssna lite på den här reaktionsvideon också. Jag är så stressade. Det är det vidrigaste jag ser.
0: Och
2: jag kan inte se vad det
0: här djuren behandlas ju på det här sättet för att vi accepterar det. Men det definierar oss som samhälle. Alltså det, det vi gör mot de absolut svagaste. De slår dem, kastar dem, garvar, torterar, sliter av pelsen. Alltså det är så här... alltså, det är något djupt för med någon som beter sig så jävla vidrigt mot. En helt oskyldig varelse.
1: Det var faktiskt mycket värre än vad jag trodde det skulle vara. Det
2: är ju något, det är också någonting med att, att det kan vara lättare för andra som vill engagera sig i kampanjen och få ja men, dela den och, och tipsa andra och så. Att sprida ett sånt här material som inte är så jobbigt att titta på på det sättet. Att det kan vara jobbigt för man kanske själv blir väldigt illa berörd av att få upp saker i sitt flöde som är liksom, hemska så här, grafiska videor och och, så där. och då blir det här ett enklare verktyg för folk att också engagera sig i kampanjen och som kan sprida den här videon istället. Eh, och det var ju väldigt många som gjorde det och väldigt många som valde att skriva under tack vare det här. Så att det var väldigt, väldigt, ett stort tack till dem som var med och eh, reagerade helt enkelt. Ja men verkligen.
1: Och nu, tio månader efter, så har ju For Free Europe avslutats. Och det är ju mer än två månader tidigare än planerat. Vill du berätta varför? Ja precis, alltså, så normalt sett, om man använder det här
2: verktyget då att göra ett europeiskt medborgarinitiativ så har man tolv månader på sig att samla in namnen. Det är verkligen så här, från att man börjar samla in så har du tolv månader på dig att nå upp till det här målet. Men av lite olika anledningar så valde vi att sluta det att stänga det liksom tidigare planerat och framförallt så är det för att det pågår en översyn av djurskyddslagen i EU och det är ju någonting som vi vill påverka såklart resultatet av den djurskyddslagen. Och ju tidigare som vi kan komma in i den processen och påverka desto troligare är det att vi kan få in de här då förbättringarna för djuren som vi vill se. Ja, till exempel att det ska vara förbjudet att föda upp djur för deras päls. Så när vi insåg att vi hade nått det här målet för namnunderskrifter som krävs och vi har liksom nått det med råge då var det taktiskt smartast faktiskt att avsluta uppropet i förtid för att kunna komma igång med liksom resten av den här medbörjarinitiativprocessen så snart som möjligt. Det här kommer att ge att ett bättre resultat av det vi vill uppnå med, med mm. initiativet.
1: Ja häftigt. Och hur blev resultatet?
2: Du, 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 du. <laughs> mig väl?
1: Nej men totalt, eh,
2: totalt så kom det in över 1,7 miljoner namnunderskrifter. Ja men det är ju så stort. Det är ju liksom rekordstort. Och eh, av de här då så samlade vi på Junus Rätt in nästan 100 000. Namn. Så det var ju... Ja, det gjorde ju liksom att vi kunde stänga det här tidigare för att det har varit ett så framgångsrikt initiativ och så många som har velat skriva under och visat engagemang i den här frågan. Um, mm. Så ja, jättestort tack till alla som har skrivit under och som har ja, tipsat andra att skriva under. Det betyder jättemycket. Varje underskrift gör ju skillnad, verkligen.
1: Ja, och precis som du säger så är vi otroligt tacksamma för alla er som har skrivit under och varit med i den här viktiga kampanjen. Och vi har faktiskt ett litet meddelande från fler som vill tacka. Så det ska vi lyssna på här.
0: Hej allihopa. jag vill bara säga tack från botten av mitt hjärta till alla jag som har skrivit under för ett pälsfritt Europa.
1: Tack till dig som har skrivit under för ett pälsfritt Europa.
0: Tusen tack till dig som har skrivit under för ett pälsfritt Europa.
2: Tusen tack till dig som har skrivit under för ett pälsfritt Europa.
1: Så, det där var alltså Niklas Aleryd, Evelina Forsell, Gurgin Bakir Sioglu och Ida Nordfors. Och det kan faktiskt hända att vi har någon av den här med oss i studion. Mm. Välkommen Gurgin, hur är läget med dig?
0: Det är, jag är glad. Lite trött som jag brukar vara vid den här tiden på dygnet, men glad för att det har kommit in så många namn.
1: Jag tänkte börja med att fråga vad djur betyder för dig.
0: Egentligen bryr jag mig lika mycket om människor som djur. Men djuren är ju mer utsatta. och det känns som att det vi gör mot dem är så oförlåtligt. Det är mycket att ställa om så vi liksom fostras in i ett smutsigt system som gör att vi inte har kunnat tänka om vad djur är. För när vi gör det så måste vi lägga om våra rutiner. Vi förstår inte hur mycket finare liv vi får när vi också kan dela det med andra varelser.
1: Mm. Vad var det från början som fick dig att engagera dig i fjuren?
0: Jag ska säga att det, det började nog, eh, är 38 nu, så det är 20 år sedan. Jag var tvungen att, eh, innan i Sverige så åkte jag till Kurdistan. Och jag glömde ju bort den här traditionen att man slaktar en get för den som kommer hem. Och eh, jag var tvungen att följa med min kusin. Jag säger tvungen här, men det var ingen som hade pistol mot mitt huvud. Jag vågar bara inte säga nej. Och eh, vi valde ut en get. Jag fick hålla i eh, huvudet samtidigt som han eh, skar halsen av eh, den här stackaren. Och det, här. Det, finns, det finns ett skrik som blandas med blod i strupen. och som är så här, Du kan inte få ur det där. Det är, bara svårt, det är svårt att tänka på den där biten överhuvudtaget. Det var bara helt jävla traumatiskt. Jag tänkte på det här, det här get-scenariot så mycket när stackars get. Jag, jag, alltså jag var bara någon idiot som kom från Sverige. och Sen skulle du behöva dö för det. Vi hade kunnat käka något annat.
1: Och jag hörde av mig till dig mm. och du svarade snabbt att du ville vara med på kampanjen för ett pälsfritt Europa. Vad fick du att svara ja?
0: Det är en viktig fråga. Det är också effektivt. Alltså det är viktigt att man tar individuella samtal också men man måste gå ihop i grupp. Man måste gå ihop i organiserade sammanhang. Säga ja till att här, jobba med andra också. Så att jag tror att det som djurens rätt gör helt rätt det är att hela tiden aktivt vända sig mot Alltså inte bara så här, EU, Sverige, företag, näringsliv. Alltså det är ju ett flerfrontskrig det handlar om. Där liksom de stora förlorarna alltid är djuren. Så jag tror att man blir en ganska dystopisk djurvän. Om man känner sig att det är ändå kört. Det är viktigt att man aktiverar sig på olika sätt och ser sig, vad kan jag göra? Det finns en stark opinion mot det här. Så att jag kände så här, det här är ju... Jag hade gärna hoppat på det om det var en opopulär fråga också som jag kände var alltså, etiskt-moraliskt rätt mm. som kom med ett stort antal offer. Så jag tror att det var väl nog det jag kände. Alltså, så här, in det enda det, dig det handlar om att jag säger ja till dig jag dyker upp och sen får man sitta och stirra på djurplågeri, vad var det, en halvtimme. Det får vilken människa som helst att bryta ihop. Och sen förstår man att så här, de här känslorna jag har känner andra människor också. Om de kan spegla sig i den stunden, nice, vi kan göra mycket. och Det kände att det var, så, det var så liten grej jag gjorde, det är ju ni som drar i stora lasset.
1: Mm, och precis som du säger så, förutom att dela kampanjen i dina sociala kanaler var du ju med och reagerade på klipp från olika pälsdjursfarmer i Europa. Hur kände du när du såg det materialet?
0: Alltså det är sinnessjukt. Det är, jag, tror att, jag tycker att det är viktigt att alla tittar på det här. Jag fattar att det är inte är en trevlig upplevelse. Men livet är inte fullt av trevlig upplevelse. Alltså livet är ganska grymt på många olika sätt. Och eh, man kan acceptera det och gå in i någon form av förändringsglädje och optimism. Att så här, vi kan inte rädda allt och alla. Men vi kan. det finns en jävla massa harm reduction att göra här nu. Vi kan sänka... Ja,
1: men Vad är dina tankar kring att det fortfarande är lagligt i stora delar av Europa med pälsdjursfarmning?
0: Alltså näringslivet har ett så stort inflytande. Vi tittar så enukt på det här samhället. Det som ger profit måste rimligtvis vara rätt. Och det är en sån utdaterad tanke. Jag förstår inte att den fortfarande är legit. Vi kan ju, och det är ju samma som när vi käkar kött. Vi har alltid gjort det. Men det är, inte ett, det är inte ett argument. Det är bara att vi alltid har gjort det. Vi har alltid gjort fel. Det är det det handlar om. Nu har vi ju faktiskt gått
1: i mål med 1,7 miljoner underskrifter och är därmed ett steg närmare ett förbud på pälsdjursfarmning i Europa. Hur känns det?
0: Det är fantastiskt. Det, jag tror att sättet att fira det här på är att hålla ögonen uppe för nästa insamling. Och sen så när den går i mål att vi firar med att hålla ögonen inför nästa insamling. Och så bara fortsätter vi. För det är så enkelt. Eh, ni har väl fortfarande de här blickstationerna. Att man, mm. Och det är också det är så enkelt sätt att engagera sig i. Folk tror att man, man måste göra någonting gigantiskt. Det lättaste är att bara öppna sin mejl, klicka på det här, läs det. Vad kan jag göra?
1: Och för dig som lyssnare, om du vill vara med i en blickstation så kan du anmäla dig på djurensrattse blixtmail så får du mejl med uppmaningar på till exempel namninsamlingar att skriva under eller andra sätt som du kan göra skillnad på. Är det någonting du vill skicka med våra lyssnare, Gurgin?
0: Våga se till att det skaver. Lägg upp någonting. Ta diskussioner. Så vi har chans att verkligen lyfta de här frågorna hela tiden. Ta chefset.
1: Ta tjafset. Mm. Ja, men Det är en bra. bra uppmaning. Stort tack, Gurgin, för att du eh, engagerar dig för djuren och även var med i kampanjen för ett pälsfritt Europa. Tack själv. Ja, men tillbaka till dig, Namninsamlingen är ju avslutad, så vad händer nu? Ja, nu börjar en, en lång period av spänd Väntan och lite så här
2: administration och sånt. Nej, men nu ska alla andra skrifter som har kommit in, de ska valideras. Vilket betyder att de ska ja, men gås igenom av respektive land eh, för att se hur många av dem som är giltiga. Det brukar alltid vara ett antal tubeletter som har kommit in, alltså typ att folk har skrivit under ja, men flera gånger, att de inte kommer ihåg att de har skrivit under eller så. Eller att eh, någon har lämnat ett ogiltigt personnummer. Ja, på olika sätt att de inte kan räknas helt enkelt. Så den processen tar, ja, totalt kommer det att ta ungefär fyra månader att gå igenom alla underskrifter. Så att i början av juli, då borde vi ha en officiell siffra på antal validerade underskrifter.
1: Och hur många underskrifter behövs? Ja, vi behöver
2: få minst en miljon underskrifter, vilket ju då är liksom högst, högst sannolikt att vi får med tanke på att vi avslutar upprovet med 1,7 miljoner. Och Vi har ju gjort, varit med och drivit ett antal sådana här initiativ tidigare och av erfarenhet från dem så brukar ungefär ja men, 200 till typ 400 000 av underskrifterna behöva plockas bort under den här processen. Så utifrån det så sitter vi ju ändå säkert då för att få den här miljonen.
1: Vad är dina förhoppningar nu framåt?
2: Ja, Först och främst klart att vi kan liksom klera den här miljonsspärren för underskrifterna. Det är ju... Ja, jag är inte så orolig för att vi inte skulle göra det. Men det är ändå skönt att ha det svart på vitt. så här att Okej, okay, nu har vi, vi hade en miljon. Det är lugnt. Men sen så börjar ju det stora, det stora nästa steget att få igenom det som vi vill fördjura i den här politiska processen. Och där är också ett antal saker som kan ske i den här eh, processen det kommande liksom, halvåret efter att namnunderskrifterna har validerats. Eh, ja, men så det jag hoppas är ju såklart att EU-kommissionen ska lyssna på. Alla oss EU-medborgare som har skrivit under, som vill se ett slut på den här hemska industrin. Ja, att vi kan få liksom ett, ett pälsfritt Europa. Så jag är så där, jag vill jag vågar lite ut någonting i förskott, men det känns ju ändå som att ja, men vi är ju närmare ett pälsfritt Europa, alltså närmare än vi någonsin har varit tidigare, så att jag är ändå jag är hoppfull.
1: Och nu har vi också dragit igång en annan namninsamling som heter End of the Line for Factory Farming. Vill du berätta lite mer om det?
2: Ja, precis. Det är ju en namninsamling där vi ja, men faktiskt siktar liksom ännu större, ännu bredare än bara, inom citationstecken, EU. För den, den handlar om att få FN att anta en global överenskommelse om ett slut på djurfabrikerna. Så att, ja, att gå över till en mer hållbar matproduktion. Så det är ju inte en, det är inte en namninsamling som är en del av samma formella process som ett sånt här europeiskt medborgarinitiativ, men det är ju ett stort globalt upprop med Djurens rätt och flera andra organisationer som driver som ska liksom skicka en tydlig uppmaning och en tydlig signal till FN. Så gå gärna in och skriv under den på end of the line Visa att du också tycker att djurfabrikerna
1: ska stängas. Ja, men stort tack, Lin, för att du ville vara med i podden och prata om det här initiativet. Det känns väldigt hoppfullt nu.
2: Ja men tack själv för att jag fick vara med och jag vill också bara skicka ett sista tack igen till alla som har skrivit under och engagerat i kampanjen. Det är ju ja, det är tillsammans som vi kan skapa ett pälsfritt Europa.
1: Ja, verkligen och till alla er som har engagerat er eller bara vill hålla koll på hur den här resan går så följ oss på sociala medier så kommer du få de senaste uppdateringarna för hur vi ligger till. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Gillar du vår podcast så se till att du prenumererar på podden. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Och om du som lyssnar har några frågor eller önskemål på ämnen eller gäster har vi nu en mailadress, Så du får gärna maila oss på podcast Till sist vill vi tacka dig som har lyssnat idag. Och det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin. Gå in på djurensratt.se slash medlem och bli månadsgivare idag. Ha det fint tills vi hörs nästa gång och tack för att du står på djurens sida.